Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Cuando uno estudia economía en serio, una de las primeras cosas que aprende es a respetar a la economía. Aprende que hay que respetar tanto a las variables macro y microeconómicas como a las herramientas de política económica. Y que de no hacerlo, la economía y el mercado no lo perdonarán. Mientras el cambio de figuritas, es decir, la salida de un funcionario que fue a casa o que se designa como el que debe cargar con la culpa, es simple. <coughs> Básicamente se van del del gobierno y, y abren una consultora o los contrata a alguien, siempre tienen salida eh, laboral, digamos, las consecuencias que llevaron a ese cambio nunca son simples y siempre son sufridas por los mismos. Faltarle el respeto, subestimar al mercado siempre es fatídico, pero no siempre las consecuencias las paga el que lo hace. En los niveles más altos de la administración pública simplemente significa perder la silla que uno tenía, pero el que cometió ese error fatídico nunca sufre las verdaderas consecuencias de lo que hizo. Bienvenidos al episodio número 133 de Rompiendo la Banca. Permítanme ser esta semana su guía en lo que realmente debería ser la política económica de un país, que jamás debería dejarse en manos de amateurs inexpertos. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify y iTunes y ayudar a difundirlo con un retweet. Si no, viene la parca económica y van a estar atrapados en el ciclo de Boom and Bust Forever. También recuerden que el seminario de opciones está en proceso y los próximos eh, eventos van a ser en marzo charlas con Descartes y un webinar del plugin y en abril el seminario de análisis técnico. <coughs> Hay una vieja frase que dice, let the, the sleeping giants lie. Dejen descansar al gigante dormido, a los gigantes dormidos. <coughs> Que significa que cuando una fuerza tiene capacidad de un gran impacto, pero se encuentra durmiente, es mejor dejarla descansar sin molestarla. Por ejemplo, Napoleón, eh, hace años, cuando China era completamente intrascendente, dijo, China es un gigante dormido, déjenla dormir, porque cuando despierte, conmoverá el mundo. Evidentemente fue el primero que vio el poder de China, pero no cualquier poder, sino el poder de territorio, de cantidad de población, de mercado interno. Napoleón era más vivo que muchos pelotudos que viven ahora, por eso Napoleón siempre será Napoleón y la mayor parte de los pelotudos que viven ahora serán nadie. En Argentina ese gigante tiene un nombre, dólar, el todopoderoso dólar, y a pesar de su poder siempre es subestimado hasta que es demasiado tarde. Y el Kraken fue liberado una vez más. Después de lograr contener el dólar a través de una tasa sideral, el Banco Central Argentino intentó empezar a bajar la tasa de referencia eh, al principio en una forma ridícula de idas y vueltas. El método siempre preponderante del amateur sin experiencia, el método de la prueba y el error. La cúpula del Banco Central, los puestos políticos, tienen a rather thick fuck idea of learning by doing. ¿Qué significa? Una idea enfermiza de aprender mientras está en el puesto. Se pretende que la sociedad pague el derecho de piso de poner un incompetente en un puesto clave al que 
para el que no tiene la altura necesaria bajo ningún concepto, y esperar que aprenda lo que se requiere del puesto en el tiempo que sea necesario. Para empeorar, debe haber algo en el agua del Banco Central, es un argumento que en privado he usado varias veces, tiene que haber algo en el agua del Banco Central. Es como si les pusieran LSD o algún psicotrópico para ver qué hacen y cagarse de risa. Por ahí es el FMI, la CIA, no sé, cualquiera, no sé, general extraterrestre. Pero este, uno no se explica ciertas cosas. Tú uno dice, ¿tendrá algo el agua del, de, del Banco Central y se la pondrán para después cagarse de risa de la, la boludez que hacen? Cuando el dólar alcanzó la banda inferior, de la banda que realmente no existe el accionar del banco central produjo un, un patrón de estrangulamiento de volatilidad, este fenómeno siempre termina igual, de hecho cuando fue la mega devaluación desde la zona de 20 25 hacia la zona de 40 mencioné que ese fue una de las alertas, el estrangulamiento de volatilidad si bien este estrangulamiento de volatilidad no fue exactamente igual y no era tan impactante y era en un punto de equilibrio superior básicamente siempre termina igual, con una suba del tipo de cambio, en realidad los patrones de estrangulamiento de volatilidad lo que apuntan es a un cambio súbito de punto de equilibrio en cualquier activo, pero cuando es un tipo de cambio en Argentina, contra moneda dura y va a decir el dólar, va a ser en una dirección, no va a bajar a un punto de equilibrio Básicamente va a haber un salto el tipo de cambio. Pero para empeorar la situación, los opinólogos aplaudidores empezaron a hablar del domador del dólar. Y parece que el tipo se la creyó. Superguidito se la creyó. Y primero tienen que entender, no solamente los que me escuchan, sino a quien corresponda, el dólar no es algo que uno tiene que domar. ¿sí? La función del Banco Central Argentino no es domar el dólar es proteger el valor de la moneda. Y nunca lo hacen. Siempre están atendiendo otro fuente. Recuerda que este es el gobierno que decía que durante su gobierno realmente el dólar no iba a tener eh, importancia porque una variable secundaria, bla, bla, bla. Segundo, cuando el gigante dormido descansa, mejor dejarlo en paz. Superguido favoreció acelerar en forma agresiva la baja de tasas. No en el mejor momento, sino en el peor. Cuando ya se había... Atrasado un poco el tipo de cambio, estaba en la base de la banda y les estaba bajando y con las compritas del central que papá FMI dejaba hacer, no alcanzaba para estabilizarlo y evitar que siguiera bajando. La idea obviamente era bajar las tasas de interés de referencia mientras el dólar se mantenía tranquilo. Como dije, debe haber algo en el agua. Al bajar la tasa agresivamente en un contexto de dólar barato, con estrangulamiento de volatilidad, solamente había un camino posible, que el dólar subiera. El precio de la, de, de la perdón, estabilización del dólar fue terrible. El estancamiento de la economía por la brutal tasa de interés era obvio y un problema generado por ellos mismos. No fue herencia, lo hicieron ellos. La verdadera herencia, las que estamos sufriendo ahora, la podemos ver in the making, la herencia de los futuros gobiernos. Cuando al principio de este gobierno se armó la bola de Levax, pocos advertimos, muy pocos, no quiero decir que fui el único porque alguno más hubo, pero muy pocos advertimos que esto era un problema, mientras que la mayoría festejaba el mejor equipo económico de los últimos 50 años. Los que hablamos en contra dijimos, esto revienta, y algunos dirán, pero no reventó, flaco, es decir, no hubo canje forzoso, ah, ¿no?, ¿El tipo de cambio de 15 se fue a 20 y después de 20 saltó a 40 en muy poco tiempo? ¿Eso no es reventar? Es una devolución del 100%, con una pérdida de poder adquisitivo de amática y un golpe inflacionario feroz y 
como no lo podían controlar, con la tasa de interés a un nivel sideral, en una era de baja inflación y baja tasa de interés, Argentina es casi el líder en inflación y tasa de interés. El golpe al poder adquisitivo es brutal y las consecuencias económicas de ese golpe brutal al poder adquisitivo son violentas a través de la demanda agregada. Con una tasa sideral, el privado no va a invertir. Con una tasa sideral la, y, y un tipo de cambio eh, muy marcado en una en, eh, sobrevaluación y con inflación alta, el, eh, el ciudadano de a pie no puede consumir, va al consumo autónomo a comer, a tratar de comer todos los días. Por algunos tratan de comer todos los días. Mientras otros deciden si se van a comprar una computadora nueva o van a viajar al exterior, hay gente que decide si comen todos los días todos los miembros familiares. Y vamos a ir a Venezuela. Bueno, parece que tomamos un atajo. Y alguno puede escandalizarse por lo que digo, pero hoy hay gente que no come. ¿Ok? Es, es una realidad. Y pasaba con los K, sí, también pasaba con los K. Pero hoy, hoy por hoy es peor. Entonces, si vos matás la posibilidad de que haya consumo de los privados, consumo de los corporativos, y encima viene papá FMI y te dice, ¿sabes qué? No, tenés que reducir el gasto público. Eh, la demanda de gas se va al tacho. Estructuralmente estás generando problemas coyunturales, pero que van a repercutir estructuralmente a futuro. Y la solución. Una bola de nieve peor a una tasa aún mayor sideral. What the fuck? Lo peor son los nenitos o nenitas... Sin experiencia, los ecomillennials, que cuando uno advierte de la tasa por eventos pasados, me pasó durante la era de los Levax, que salió, me acuerdo que una nenita salió, si ya no tan nenita, pero nenita, salió a decirme, no, porque vos tenés que tener en cuenta la tasa real, porque la inflación, flaca, ni viviste esa era. Sí, algunas teorías están muy lindas en el libro, pero cuando uno vive esa época, la situación es de matemáticamente eh, peor. ¿Sí? Porque es verdad, la tasa de interés real es el factor. Pero si vos tenés una tasa del 50, 60, 70%, ahora volvió al 50 casi. Y la tarjeta de crédito pretende que le garpes el 80 y no podés sacar un préstamo, tampoco las pyme, qué sé yo. ¿Cuáles son las consecuencias? quién carajo le importa la tasa real? Te estás matando la nominal. Entonces, cuando uno advierte sobre eventos pasados, empiezan, pero la tasa real y boludeces varias. Pero no lo vivieron. ¿Y saben qué? La próxima vez también será igual. Porque esta vez es diferente. Porque no aprende. El movimiento del dólar reciente fue consecuencia del accionario irresponsable del Banco Central en referencia a la tasa. Es decir, digamos que tomamos todos los errores pasados y decimos, no, todos fueron culpa de los anteriores, todos, absolutamente todos los errores fueron culpa de los anteriores, lo cual no es así. Pero digamos, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a empezar este año, ¿ok? Ok, empezamos este año. El problema del tipo de cambio que hubo hace un par de días, que casi mete un nuevo máximo, y requirió una suba brutal de la tasa de interés, la suba más alta desde que el actual presidente del Banco Central está eh, en su puesto, Fue consecuencia el accionar al Banco Central con la tasa antes. Increíblemente, cuando la subieron, de golpe algunos festejaron el modo de controlar la tasa de interés del Banco Central. ¿Cómo controlaron la suba cambiaria? Obviamente el Banco Central está a cargo de la situación. Cuando ni siquiera debería haber pasado en un primer lugar. Ni debería haberse actuado así. Si la banda realmente existiera. La situación... Es clara, 
el FMI no quiere que el banco central venda dólares. No lo permite. Juga con otros chiches, nenes, pero con esos no, nos dice papá FMI. Y mientras sea así, la Pax cambiaria, como les gusta llamarla a algunos, es una ilusión. ¿Cuánto más que vas a volver a poner la tasa al 70 si hace falta? ¿Vas a entrar a vender futuros a lo pavote? Porque si vendes futuros a lo pavote, el, banco, el FMI en su momento lo advirtió. Después pudieron netear, pero si no neteas, es fuga de divisas igual. Es decir, básicamente liquidación de divisas. Y el FMI va a venir y te va a ajustar las clavijas. Es decir, el precio para entrar al FMI. Es decir, ¿qué quería este gobierno del FMI? Básicamente guita. ¿okay? En uno de sus componentes, eh, generar... Eh, reservas, si bien era guita bruta, pues necesitándolas, era generar reservas, pero ahora tenés las reservas y no te las dejes usar ¿por qué? porque se tienen que asegurar que les podés devolver la guita a ellos en un par de años recuerden que el préstamo no fue a muy largo plazo y si algo pasa y entre el 23 y el 25 el FMI nos baja el pulgar básicamente nos hace que ver ¿ok? el argumento de secar la plaza para que no haya pesos para comprar dólares es viejo como el tiempo en Argentina Pero el tema es el costo a pagar de la destrucción económica que genera, que es consecuencia en realidad de la ineptitud que genera el mal manejo económico. Es decir, la ineptitud genera mal manejo económico, eso genera que haya inflación, que se dispare el tipo de cambio, entonces reaccionan a eso y es como una bola de nieve negativa, embarrada, sucia, que no tiene fin. Y el, el, la... El fin de la montaña no se ve en el horizonte. De hecho, ya abiertamente, la mayor parte admiten algo que yo dije en su momento. De hecho, yo les anticipo en algún momento de fin de este año, voy a hacer un podcast que no se va a llamar más menos 10 por el tema de la inflación, sino que se va a llamar 5%. Porque cuando yo dije, ni bien asumió este gobierno, que era imposible que hubiera 5% de inflación para el 2019, salieron un montón de pelotudos a decirme que yo no sabía de qué hablaba. Porque ellos sí, porque no sé qué, porque hay que darles tiempo, qué sé yo. Era imposible. Es imposible en un país como Argentina pretender que se llegue, encima con políticas abiertamente inflacionarias, a 5% de inflación para el 2019, como habían prometido en un primer momento, al pedo encima. Al pedo. Solamente para hacerse los bananas. Entonces, ahora muchos admiten que va a ser muy difícil bajar la inflación y que la inflación llegó para quedarse. Y si siguen metiendo aumentos, obvio. Ergo, la tasa alta llegó para quedarse, que equivalen en conjunto a un constante atraso cambiario y presiones devaluatorias. Pero hey, lo importante es llegar a las elecciones, papá. ¿Tan seguro que van a llegar bien? Yo quiero creer que el argentino medio es un poco más vivo. ¿Ok? Realmente, díganme K, díganme Peroncho, díganme lo que quieran, pero realmente yo no entiendo al tipo que defiende este gobierno. ¿Ok? Yo entiendo al tipo que en su momento, eh, es decir, yo puedo entender, me puedo mimetizar, si quieren, con el tipo en, durante el gobierno anterior, que no le iba mal, sí, pero una cuestión ideológica hacía que dijera este gobierno de mierda, qué sé yo, bla, bla, bla. Que le des con un caño al gobierno que te dio, tiene cierto sentido, enfermizo, pero sentido al fin. Pero el gobierno que solamente te quita, ¿qué carajo está defendiendo? La semana pasada les hablaba de la certeza de la demanda agregada en términos de teoría económica. A propósito, varios eh, me tiraron nombres en privado, ridículos. Hubo un par de nombres que digo, flaco, ¿qué, qué? ¿tomaste agua del Banco Central? 
eh, del economista que no recordaba el nombre, ¿se acuerdan? Solo uno acertó, ¿sí? era Kaleki, eh, el, el economista que no podía recordar el nombre, espero no volver a olvidármelo. Paradójicamente, el que me lo dijo, le dije, correcto, era ese y no me habló nunca más. Pero bueno, me dijo el nombre, fue el único. ¿Okay? Eh, pero también, en otras verdades, dicho eso, pero también en otras verdades económicas, hay simplificaciones estúpidas. Si bien hay cosas que son correctamente planteadas, hay algunas que son simplificadas estúpidamente por el contexto en el que se utilizaron en su momento. Una de las peores es el concepto de que el ahorro es igual a la inversión. Es una de las, es decir, cuando uno va a macroeconomía en cualquier país del mundo, es una de las primeras cosas que se tropieza cada vez que te muestran cualquier modelo pedorro, no sé, para un carajo, ahorro igual a inversión. ¿Okay? Porque es una simplificación. <coughs> Básicamente le sirve porque agarran un montón de conceptos hipercomplejos y lo meten en dos letritas y un signo igual. Entonces, ah, con él, claro, cualquier cosa te van a dar los modelos después de tomar esa pelotudez. Ese concepto tiene dos problemas, uno simple y uno complejo. El problema simple es que se ignora lo que se conoce como fic ficción temporal. ¿Okay? Y si no se conoce, eso todas las cosas que inventé yo. Si ¿Sí? saben todas las cosas que inventé para explicar cosas que nadie explicó. Bueno, si alguien lo explicó, por ahí hasta lo explicó con otro término. Para mí se conoce como fricción temporal. La inversión no es continua. ¿sí? Es discreta. Es decir, yo no invierto. Es decir, cada centavo que me entre a mí y no lo necesito para consumir, no va automáticamente a inversión. ¿okay? Es imposible. E incluso si, si yo me manejara con plazos fijos en un banco, time deposits, no voy a depositar cada centavo que me entre. Pero, qué sé yo, como mínimo me sube me sume 100 mangos, 200 mangos, 1000 mangos. Si no, no me voy a mover, incluso si lo puedo hacer de casa. Por eso la inversión no es continua, sino discreta. ¿Ok? Debe generarse el ahorro. ¿Sí? Crear el stock necesario para poder eventualmente, y si se quiere, traducirlo en inversión. Es decir, acumular una cierta cantidad de dinero, por mínima que sea, ¿sí? un umbral propio, para ir incorporándolo a lo que nosotros vamos a conocer como inversión. Sea inversión en el mercado, sea inversión en una propiedad, sea inversión eh, poniendo la guita en el banco. Es decir, por más, es decir, ya nunca voy a tratar a alguien de boludo, como hay uno en Argentina que dice, si compras dólares y metes la guita en plazo fijo, sos un boludo. No, el boludo sos vos, que no entendés que mis preferencias apuntan a, eh, si yo quiero meter la plata en, en un depósito a plazo fijo, y es asunto mío. Y el boludo sos vos, que no entendés eso. Entonces, el problema no es solo esa fricción temporal, sino que durante el proceso de formación de ahorro puede ocurrir algo que directamente haga que no se traduzca como inversión, incluso jamás. Porque la correcta ecuación no es ahorro igual inversión, sino que debería decir ahorro igual inversión, pero del lado del ahorro desagregar, siendo la ecuación correcta ahorro menos ahorro de atesoramiento menos ahorro de especulación. Porque el ahorro tiene muchos componentes, pero uno lo puede definir en, en un grupo muy, muy eh, sintético con tres componentes. Uno es el ahorro que eventualmente sería destinado a inversión. Pero uno puede ahorrar para atesorar. Y uno dice, bueno, pero vos juntás dólares, estás invirtiendo. Sí, es algo que yo sostengo siempre que uno invierte en dólares. Sí, es, decir, es una inversión como cualquier otra. Pero el problema es que si vos compras los dólares para guardarlos en una caja de seguridad durante años, no es inversión. Es protección de capital, es atesoramiento. 
comprar oro para guardar a largo plazo para los riscos que yo, sin importar la tendencia, comprar oro y dólares, ¿sí? metales preciosos, cosas que teóricamente no se desvalorizarían, ¿sí? o que me protegerían a largo plazo por más que tengan sus propias tendencias, es ahorro de atesoramiento. ¿okay? Entonces básicamente voy a retirar ese dinero del sistema, no lo voy a usar para nada. Entonces ya no se puede traducir en inversión. Es un ahorro de protección, de cobertura perfecta. ¿sí? No compro un put, no, no lanzo un call, no me hago un sintético, no. Eh, ¿Dólares o metales? Y hay como, como está el, el, el factor de liquidez en el M1, M2, M3, M4 en términos monetarios, también lo hay en términos de qué vos vas a utilizar. Si vos atesoras en dólares, tenés una rápida entrada y salida. Okay, lo único que tenés que hacer es ir y cambiar los dólares. Ahora, si vos atesorás en oro, estás viendo un proceso más largo, de, de más largo plazo. ¿okay? Entonces hay niveles de liquidez dentro del atesoramiento mismo. Y el ahorro de especulación se da en contextos de que eh, hay una tasa de interés extremadamente alta. Porque cualquier otro tipo de ahorro, si lo pongo en el mercado, ya no es especulación, sino es inversión. Ya está invirtiendo en una compañía. El ahorro de especulación es pura y exclusivamente en escenarios que por inestabilidad se resuelve desde el gobierno o algún ente del gobierno como el Banco Central dar una tasa de interés alta. Entonces yo le pongo esa plata al gobierno, pero el gobierno abiertamente no la usa para invertirla. La usa para gastos o para algún una política como controlar la inflación. Es decir, no va a ningún tipo de inversión. Entonces ya no es ahorro igual inversión, sino que poner una tasa de interés altísima lo que hace es básicamente generar mucho ahorro de especulación. ¿Ok? Bien. Entonces la correcta fórmula sería A menos, es decir, ahorro menos ahorro de atesoramiento menos ahorro de especulación y el resultado sí es inversión. En países centrales estables el ahorro por atesoramiento no es un problema. ¿Sí? Es simplemente marginal. Normalmente en Estados Unidos tienen a los PEPs que compran oro, 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 porque ven que va a haber un colapso en la civilización. Entonces son marginales, no es el común de la gente. De hecho, en Estados Unidos la mayor parte consume mucho más de lo que tiene. Que es otra forma indirecta, inversa de atesoramiento. Si vos te endeudas hasta, la, hasta las pelotas, viviendo como un rey, mucho más allá de tus posibilidades, y la civilización colapsara, de hecho disfrutaste más la guita de lo que lo disfrutaba cualquiera que vivió al día. Okay. Los pubs no piensan eso. Eh, entonces es un problema marginal. Pero en países inestables, a mayor inestabilidad, mayor potenciamiento del atesoramiento. ¿sí? Cuanto más problemático es un país, más potencial de ahorro de atesoramiento tiene. Si la inestabilidad continúa crónicamente y la salida elegida a usar por el gobierno es un régimen de alta tasa de interés, las consecuencias sobre la inversión son dramáticas, porque ya no hay un problema de atesoramiento, sino que todo lo que iba a inversión termina en inversión especulativa. ¿Okay? Básicamente ahorro especulativo, más bien para no hablar de inversión. Así, tanto el ahorro de atesoramiento como el ahorro de especulación se vuelven dominantes dentro de la ecuación, favoreciendo ¿sí? y haciendo tender la inversión a cero. Cuanto mayor haya atesoramiento, es decir, muchos gobiernos siempre apelan a, bueno, voy a hacer un blanqueo porque el dinero que hay en el exterior de los argentinos es X. Haces un, un blanqueo hiper exitoso, según vos, y sigue habiendo un montón de guita afuera. 
Incluso Guita no declara según estimados. Y de hecho se incrementa según estimados. Entonces es como el cuento de la buena pipa. Es decir, eso significa que mucha gente está dispuesta a blanquear, no para blanquear la situación, sino porque a través del blanqueo puede utilizar dinero. ¿Sí? Sin que la FIP le diga, che, loco, ¿cómo gastaste en esa guita? Entonces, blanquean una parte, no blanquean tanto, o blanquean todo y empiezan a fugar de nuevo. ¿okay? Entonces, eh, básicamente, cuando el ahorro por atesoramiento se vuelve muy, muy importante, ¿sí? incluso si no hay una situación de tasa que haga el ahorro de especulación, es decir, simplemente darle al pedo, si sin sentido, la guita al gobierno, que no la va a usar para nada, solamente para darte tasa, usar gastos corrientes, es decir, eh, o directamente controlar una variable, lo que no debería hacer, la tasa de interés no está diseñada para controlar la inflación ni para controlar el tipo de cambio. No es para eso. ¿okay? Pero bueno, en Argentina, cuando no les queda otra, te ponen la tasa al palo y viene el ahorro especulativo. ¿Qué, qué es? Es la famosa bicicleta financiera. Volviéndola de facto un proceso de desinversión estructural, ya que las diferencias hechas en ahorro especulativo en la bicicleta financiera jamás irán a inversión, sino que van a ir a ahorro de atesoramiento. ¿Por qué? Porque la gente que no coía en el país y atesoraba, ¿sí? cuando tiene nuevos flujos y ve el gobierno, normalmente te va a agarpar, no va a usar plata de atesoramiento, pero lo que va a hacer es, con el dinero nuevo, primero le meto una renta y después lo mando a atesoramiento. ¿Okay? Entonces, es alguien que ya no le cree al país, por eso no invierte. Entonces, lo que hace básicamente es aprovechar eh, que el gobierno está pagando una locura de tasa eh, para controlar el tipo de cambio. Encima es como una tram, un catch 22, una, una trampa 22. Es decir, te meto la tasa alta para controlar el tipo de cambio. Entonces, mientras la tasa sea alta, el tipo de cambio va a estar controlado. Entonces, cuando vos ves que la tasa empieza a bajar mucho, simplemente te pasas a dólar, que es lo que pasó recientemente, y automáticamente estás in the clear. Básicamente pasaste ahorro especulativo a ahorro de atesoramiento. Pues te pasas a dólar. ¿Por qué te vas a quedar en pesos? Ergo, la inversión tiende a cero. Básicamente se vuelve un proceso de desinversión. ¿Por qué? El ahorro especulativo siempre termina en ahorro de atesoramiento. Marginalmente va a inversión. Sin profundizar en otros factores, porque, por ejemplo, incluso si no fuera cero por el hecho del crecimiento poblacional y de la demanda autónoma, básicamente eh, la inversión siempre debería ser positiva para atender esos incrementos. Pero claro, si vos tenés la, el, el uso de la capacidad instalada en mínimos desde la crisis del 2000, y obviamente que no va a ser así. <coughs> ¿Okay? Porque cuando, y si la economía mejora, lo único que va a pasar es que primero se va a usar más la capacidad instalada. ¿Para qué vas a invertir si la capacidad instalada te va a dar? De hecho, vas a tener menos capital ocioso, lo cual va a hacer que tengas más retorno en la inversión ya hecha. ¿Para qué voy a hacer otra inversión? Sin profundizar en otros factores, decía, solo con este fenómeno alcanza para comprometer el futuro del país a nivel estructural. Porque básicamente todas estas consecuencias, por ejemplo, el bajo uso de la capacidad instalada, hace que requieras años de resultados positivos para que incrementes y te acerques a el uso mayor posible, porque nunca es al 100%, de la capacidad instalada. Y recién ahí, recién ahí, el que llegue a ese nivel esperaría un tiempo antes de hacer alguna inversión. Espera, espera. Básicamente esperaría, 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 hasta diga, bueno, está bien, acá te hago la inversión. Las decisiones de inversión no son así nomás. Entonces, la afectación del país a Argentina a nivel estructural es 
de una forma de un, es irreversible perpetuando un régimen de infla, inflacionario alto, un régimen de tasa alta y un tipo de cambio débil y atrasado estructuralmente y todo esto básicamente a cambio de nada no es que, es decir por ejemplo, mucha gente criticaba mucho la década de los 90 porque en los 90 les fue mal. Correcto. Pero la gente se olvida que el alto desempleo que había en su momento, en los 90, es porque fue una reconversión de eh, tecnología enorme. ¿sí? A finales de los 80 nosotros todavía usábamos tecnología de eh, ¿cómo se llama? Eh, telefónica de la década del 60 y del 70. Usábamos operadoras, usábamos gente que en realidad en otros países del mundo ya esas profesiones no existían. Entonces cuando vos haces una reconversión tecnológica, crítica, necesaria, en un contexto como ese, básicamente alimentás el mercado de empleo con un montón de gente que no tiene salida laboral. Porque por ahí tuvo 20 años de eh, operadora telefónica, pero ya no necesitamos operadores telefónicos. ¿Cómo reconvertís a esa gente encima en un switch tecnológico brutal hacia las computadoras? Es decir, básicamente todo lo que sabes es obsoleto y deberías aprender todo de nuevo y nadie va a contratar a alguien que le tiene que enseñar todo de nuevo. ¿Ok? Entonces es una, precari una precarización laboral extrema. Pero en este gobierno actual no hubo recambio tecnológico, no hubo nada. Entonces pagamos un precio altísimo por algo es decir, es como vivir a barras, eh, como Homero viviendo a barras de eh, energética de manzana, hechas con corazones de manzana y diarios chinos. Eso tenemos. Pagamos un precio altísimo para que un pelotudo juegue a ser estadista a cambio de nada. Y lo peor es que hay muchos que lo defienden. ¿Hay solución? Siempre hay solución. Siempre. De hecho, incluso hay múltiples soluciones, múltiples caminos de diferentes eh, integrantes del, del arco político de acuerdo a lo que tengan en mente. ¿Son viables? Algunas son más viables que otras. Hay múltiples caminos, pero no bajo el yugo del FMI, ni por parte de un gobierno que insiste que es el camino correcto, que es el único camino, mientras nos ofrece más de lo mismo. Nos vemos la próxima.